0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ao Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para quem vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, nós é, estamos iniciando o nosso programa pela primeira vez na segunda feira, não é? nós agora vamos mudar, alterar a data do nosso programa ao vivo para as segundas feiras, não é? por várias razões internas e questões dos meus compromissos, né? é de tal forma que eu acho que segunda-feira será um dia mais fácil de preservar, ou seja, é mais fácil de manter o nosso compromisso semanal sem que isso esbarre em outros compromissos. A razão é muito simples, é simplesmente essa, a questão da minha agenda. É, e nós iniciamos hoje um um pequeno estudo a respeito da questão polêmica que está aí é, bastante é, comentada na internet, é a questão da comunhão das pessoas divorciadas e recasadas. Né? É, toda essa questão e a polêmica toda foi levantada um pouco por causa de uma conferência do cardeal Walter Kasper né? essa conferência foi é, Pronunciada no último dia 20 de fevereiro, então cerca de, de um mês atrás. E vocês encontram aí a, o arquivo para vocês baixarem a conferência do Cardeal Casper em português. É, para dar o, o, o crédito da tradução, a tradução é do Moisés Sbardelotto, do aquele site da é, Unicinos. Não é? eu poderia colocar simplesmente o link para vocês irem lá diretamente, no entanto é, eu fiz algumas correções, não na tradução que está muito boa é, muito fiel, mas correções que, de coisas que estavam erradas até no original é? eu acho que o, o que foi publicado foi publicado o, a conferência do cardeal Casper no jornal Il Folio. Eu acho que eles devem ter pego o texto é, de algum cardeal e escanearam. Então algumas citações estão erradas, não né? Então quem não vai verificar as citações termina não não. Então por exemplo, muitas vezes <coughs> Gaudium et Spes, o G, o scanner deve ter confundido com um O. Então ficou um documento que não existe. OS, S, não existe, né? é a Gaudium GS também a Lumen gentium, aconteceu isso né? então é, em vez de LG ficou LO então tem alguns gatinhos aí, mas não, não é culpa do, do, do Moisés Bardeloto não é questão da, do original mesmo, foi publicado em italiano agora um, uma, um erro maior foi a questão da citação do CIC C.I.C. é Codex Iuris Canonici, é o Código de Direito Canônico, que foi interpretado como sendo Catecismo da Igreja Católica, não é verdade. Então, o Código de Direito Canônico, de 1917. São, assim, pequenas é, correções. Mas, enfim, agradecemos ao é, Moisés Badelotto por essa é, canseira de traduzir, porque são 18 páginas, né? assim, realmente... É, interessante nós termos em português para estudar esse, esse documento. E por que que a coisa é, ficou tão polêmica? Porque o cardeal Casper está propondo algumas soluções não é? É, que por um lado já tinham sido analisadas anteriormente pelo próprio magistério da igreja e parecia que ali não havia possibilidade de saída e por outro lado, ele propõe algumas coisas novas né, que, é, pelo menos, aparentemente, ninguém tinha proposto isso desta forma como ele está propondo, pelo menos eu não, não li em lugar nenhum. Então, é, aqui que está a grande polêmica. Bom, dentro desta polêmica, qual é a reação, né? É, da igreja diante disso eu gostaria de, de colocar aí para vocês, se vocês forem na, na primeira página do Fratres in Unum que está hoje é, tem um vídeo lá esse vídeo eu assisti na semana passada no Rorate Celli, que é um site em é, inglês e está aí é, surpreendentemente hoje de manhã eu encontrei a, a transcrição desse pequeno vídeo do cardeal Burke, o cardeal Burke vocês sabem é um cardeal é, americano e ele foi entrevistado pelo é, Raymond Arroyo, é um famoso jornalista que inclusive entrevistou também o, o cardeal Hatzinger na época dele a respeito desta questão da conferência do cardeal Casper, ou seja, é, o Arroyo pergunta assim para o cardeal Burke, então, fala-se da possibilidade dos divorciados recasados comungarem, o que é que o senhor eminência pensa a respeito desta posição do cardeal Casper? E o cardeal Burke diz que na sua visão de canonista a coisa seria impossível. Não é? Eu fiquei até é, um pouco aliviado, porque quando eu vi a conferência do do Casper e algumas tentativas de solução, eu li aquilo eu fiquei pensando, mas será possível que eu estou tão assim é, equivocado, não né? Mas o, o Karl Burke veio confirmar exatamente aquilo que eram os estudos que eu fiz de direito canônico, essa é a minha área de especialização que mostram claramente que é, o que, na verdade, o, a preocupação do cardeal Burke é a seguinte, de dizer, olha, se o cardeal Casper disse isso, é, eu, infelizmente, eu tenho que dizer o contrário em público, por quê? Porque isso vai criar uma falsa esperança, uma expectativa falsa nas pessoas. E, vai, e o resultado final vai ser desilusão, porque vai chegar o sínodo de outubro, vai ter um bando de gente esperando que a igreja vai liberar a comunhão dos divorciados recasados, mas não vai ser assim, porque eu não vejo possibilidade. E, então, o repórter pergunta, mas houve é, discordância né, dessa posição do, do cardeal Casper? E, então, o Kardia Burke disse sem dúvida alguma, ou seja, a reação dos cardeais né, foi é, aparentemente bastante negativa, e conforme também o, o artigo do Marco Tosati, que está aí também no Fratres in Uno a respeito do Consistório. Bom, isso são questões jornalísticas. Não é? É, eu gostaria de propor uma coisa mais profunda do que essa análise jornalística simplesmente. Gostaria de propor também para vocês um material de estudo não é, para esta questão dos divorciados e recasados. Então, eu passei a tarde hoje traduzindo é, um artigo de nada mais nada menos do que cardeal Josef Ratzinger, não é, que vocês encontram aí. O cardeal Josef Ratzinger, ele publicou, em 1998, algumas considerações a respeito das objeções contra a doutrina da Igreja sobre a recepção da comunhão eucarística por parte de fiéis divorciados e recasados. Essa, esse artigo dele está num, é, numa coleção de documentos de estudos da Congregação da Doutrina da Fé onde estão vários artigos importantes. Não é? Então, valeria a pena para aqueles que leem italiano comprarem não é, esse estudo sobre a pastoral dos divorciados recasados, que é Documenti e Estude da Conexão do Fede Fé, número 17. Então, o Ratzinger fez a introdução desse volume. Não é? E parte dessa introdução escrita pelo cardeal Ratzinger foi reapresentada é, no dia 30 de novembro de 2011 pelo Observatório Romano. E o Observatório Romano, então, publicou é, e está, inclusive, à disposição na internet. Não é? Então, quem quiser é, conferir, tem aí também à disposição de vocês o link do observatório Romano né, que eu passei o pessoal da equipe aí no, no Skype, é o, é o segundo link que eu passei www.losservatorioromano.va e nesse link vocês vão encontrar o texto em italiano está dito lá na página em italiano que está publicado também em várias línguas inclusive o português, eu não achei a tradução portuguesa né, procurei a internet eu disse, olha, o texto é tão importante que eu faço o seguinte, traduzo eu. Então está aqui traduzidas as sete páginas do Kardiel Hatzinger que vai ser um pouco o nosso roteiro de estudo desta noite. É, quero pedir perdão para vocês porque foi um trabalho feito hoje à tarde, então eu não tive tempo realmente de reler esse português que está aqui, pode ser que tenha evidente é, algum problema aí de, de, de tradução mas o Ratzinger resume não é, é, as oposições à disciplina da igreja em cinco é, grupos então são cinco argumentos para é, as pessoas dizerem, não a disciplina da igreja está errada a igreja proíbe a comunhão dos divorciados recasados, mas a igreja está errada por cinco razões, primeira razão questão do Novo Testamento, ou seja, as pessoas dizem, olha, a Igreja fica aí martelando, o Magistério fica martelando nessa passagem de Marcos, capítulo 10, né, que cita o que Deus uniu, o homem não separe, mas existem outras passagens. A passagem de Mateus 5 e de Mateus 19 fala de que um homem que se une que deixa a sua mulher e se une a outra, comete adultério a não ser em caso de porneia. É uma cláusula. Né? Portanto, em caso de porneia, a pessoa poderia, é uma exceção. Em que consiste a porneia? Bom, aí é, vai se traduzir porneia provavelmente como um caso de luxúria, ou seja, de adultério. Então, fulano era casado, houve adultério, então, por causa de pornéia, por causa de adultério, ele é, não estaria cometendo é, nenhuma infração. O Ratzinger responde a esta objeção dizendo o seguinte: veja, o que é que significa pornéia neste versículo de São Mateus é uma coisa que já fez rolar rios de tinta na igreja e não existe uma, é, um consenso. Dentro da igreja. E a igreja não pode aqui firmar uma disciplina a partir de hipóteses exegéticas assim que não tem é, consistência. Né? Não dá para a gente fazer isso. Porque também a própria tradição da igreja interpretou esse versículo de outro jeito não como sendo uma exceção da indissolubilidade. Não que o casamento é indissolúvel a não ser que... Né? A Igreja nunca interpretou dessa forma. A Igreja sempre interpretou da seguinte maneira. O casamento é indissolúvel. A não ser que o casamento tenha sido ilícito, inválido. Né? Que tenha, a não ser que o próprio casamento seja uma porneia. Ou seja, que não seja um casamento verdadeiro, mas um falso casamento. Então, aqui o Ratzinger responde a essa objeção. Segunda objeção é o argumento patrístico, né? o argumento dos padres da igreja. Esse daqui é um argumento mais complexo. É, vocês podem ler o que o Ratzinger coloca aí. Em suma, ele apresenta aqui o resumo de um artigo do padre Pelan, que está nesse volume de estudo da congregação para a doutrina da fé e que, resumidamente, a história é a seguinte alguns padres da igreja falam de uma possibilidade de exceção, de uma solução pastoral para o caso dos é, divorciados, recasados ou em segunda união, como você é, prefira chamar. Bom, não é claro. porque Porque aqui nós estamos diante de uma dificuldade que é o fato que nós temos que analisar cada autor, o seu contexto histórico que é muito diferenciado de um para o outro e depois os próprios textos não são sempre claros. Não é? Seja como for, sempre houve um grupo grande, consistente, dos padres da Igreja, não é? que é, fizeram aquilo que a Igreja faz ainda hoje essa questão do argumento dos padres da igreja é, tem rendido bastante. Talvez aqui valeria a pena é, a gente até fazer um programa só sobre isso, só sobre essa questão dos padres da igreja. Por quê? Porque os argumentos têm sido um pouco desonestos. O cardeal Casper, quando ele fala na sua conferência a respeito desse argumento de que os padres da igreja é, teriam exceções, ele mesmo diz que não existe acordo entre os especialistas. Então, está dito pelo padre, pelo cardeal Kasper. O cardeal Ratzinger ele diz o seguinte, não é um problema de acordo entre os especialistas somente, porque isso daqui é uma coisa que dá pano para a manga e vai se é, debater sempre. Mas é um, é um outro problema também concreto. Qual é a função dos padres da igreja em estabelecer aquilo que é a fé da própria igreja e a disciplina da igreja? não é? Ou seja, não são os padres da igreja que estabelecem isso, é o magistério. E o magistério, nesse sentido, sempre foi unânime. Não é? Sempre foi totalmente unânime. Por quê? Porque o que aconteceu de exceção por parte do magistério com relação a isso daí, para dar comunhão para os divorciados, recasados, foi simplesmente na Igreja do Oriente. Na Igreja do Oriente, ou seja, uma igreja que estava muito ligada ao Imperador Bizantino, as leis do Império Bizantino levaram os ortodoxos, ou seja, as igrejas orientais separadas de Roma, a ficarem cada vez mais liberais nessa coisa de dar comunhão para os divorciados recasados, mas isso não tem fundamento patrístico algum. O Ratzinger mostra com toda clareza que aquilo que é o princ chamado princípio da o economia dos eh, orientais não tem fundamento nenhum nos padres da Igreja. E isso que o Ratzinger diz de forma, eh, digamos assim, muito resumida, você pode encontrar mais desenvolvido no artigo do Pelan. Mas Nessa coisa aqui tem uma polêmica ainda maior e que eu gostaria de, de, de apresentar para vocês, que é o seguinte, é, existe também desonestidade por parte dos supostos especialistas. Veja só, o pessoal que está fazendo torcida para dar a comunhão para os divorciados recasados, não é? está fazendo propaganda de um livro de um padre de Genova, um padre genovês chamado padre Giovanni Ceretti. Esse padre Giovanni Ceretti é, escreveu um livro chamado Divórcio, Novas Núpcias e Penitência na Igreja Primitiva. O livro é evidentemente em italiano, não está traduzido para o português, mas se você quiser comprar esse livro, né, ele está à disposição é, até para baixar em PDF, mas tem que pagar né? na é, editora que é a Aracne Editrice vocês encontram aí o o link, eu pedi o pessoal aí da, do suporte do site que colocasse esse último link que eu passei pelo Skype né? aracneeditrice.it e já cai direto no livro do uh, padre Giovanni Ciretti. O pessoal está fazendo desse livro aí um cavalo de batalha, dizendo, olha só, o padre eh, Giovanni Ciretti mostra de forma extraordinária, vejam, os padres da igreja não eram tão bitolados como nós somos. Problema, este livro do padre Ciretti, me desculpe, com, sem querer faltar com respeito para com a pessoa dele, que ainda está vivo, foi denunciado por um outro estudioso como sendo uma farsa, isto é, uma farsa total e completa. Quem é esse outro estudioso? Não é? é um famoso patrólogo jesuíta chamado Padre Henri Cruzel. Se você quiser, então está aqui um livro do Padre Tchereyte, são 400 páginas, você leia. Qual é a acusação básica do Padre Cruzel contra esse livro do Tcheretti? Que é o seguinte, ele não segue um esquema histórico. Por quê? Porque quando você vai estudar essas coisas, você tem que entender o seguinte, meu filho, você está querendo provar que os padres da igreja é, apoiavam a comunhão dos divorciados, então você precisa ser honesto e precisa seguir um método histórico porque você está com uma tese histórica, portanto, você deve proceder como histórico. O que é que o padre Tchereiti faz? Ele vai e coloca a tese dele e depois vai apresentando os argumentos que sustentam a tese. Ora, isso não é, não é sério, Por quê? porque, evidente, você pega textos obscuros, interpreta do jeito que você quer usa o argumento do silêncio como se fosse um argumento probatório e assim por diante toda essa argumentação é, contrária a esta tese do padre Ceretti se encontra num estudo esse livro do, do padre Ceretti foi reeditado agora, republicado por essa Aracne editora Aracne né, agora em 2013, porque é claro né, o pessoal está aí fazendo força para é, é, vazar a, a disciplina católica. Mas já tinha sido, tinha tido duas edições anteriores, pela é, Edições Deoniana de, de Bolonha, EDB, e uma, o, a, as autoridades da igreja mandaram recolher a edição. Por quê? Porque o livro realmente é desonesto, ele é confuso, confusionário. Só que, claro, o padre Cheretti apresenta essa confusão argumentativa com um estilo jornalístico fascinante né? então ele apresenta como grande jornalista a coisa convence as pessoas, mas é uma falsificação histórica não corresponde à verdade e quem quiser não ficar não somente naquilo que eu estou afirmando mas ver realmente como as coisas são é, eu tenho aqui dois artigos, você é, pode ver aí é, baixar o PDF dois artigos da revista Agostinianum do Padre Henri Cruzel. O primeiro é A é, é em francês, me desculpe, né? Mas quem, quem quiser ter o trabalho traduzido em português. Anouvel essai pour prouver la citação de ce que nous auprès du divorce dans primitive um novo ensaio para provar né, que se aceitavam as segundas núpcias depois do divórcio na Igreja Primitiva. Isso daí é uma coisa, é, é referência específica a, ao livro do Padre Ceretti. Bom, o padre, é, isso é do Agostiniano, em 1977, porque o livro do Padre Ceretti é de 77. Né? E, então, o Padre Cruzel mostra claramente, né, é, são 12 páginas que vocês podem ler atentamente e vão ver que trata-se de uma farsa, uma coisa absurda, não dá para aceitar a tese do Tcherete Mas o grande cavalo de batalha do Padre Ceretti não são os padres da Igreja. É o quê? é o concílio de Nicéia imagine, o respeitável concílio de Nicea, né? É, foi contra os rigoristas novacianos que proibiam as novas núpcias, que proibiam o segundo casamento, segundo casamento quer dizer, em grego, digamoi, digamoi são as pessoas que estão em segundo casamento, Então, segundo o padre Thieretti, o Concílio de Nicéia aceitaria as segundas núpcias. Ora, isso é uma coisa tão absurda dizer isso, não é? E o padre eh, Henri Creusel mostra em um novo artigo do Agostiniano, no ano seguinte, em 1978, Le moi visé par le, le concile de dans son canon 8. Então, os, os digamos, né, os bígamos é, que eram visados pelo concílio de Nicéia no seu cânon oitavo. O que é que o concílio de Nicéia diz? Vocês podem ler claramente o artigo do padre Cruzelda. O concílio de Nicea diz o seguinte, que uma pessoa que fica viúva pode contrair uma segunda núpcia os rigoristas não aceitavam isso, achavam que o casamento era o único e não podia depois de, de, de viúvo. Isto quer dizer digamos no Conselho de Nicéia. Portanto, o padre é, Tcheretti me desculpe, mas está interpretando mal as coisas. Então, está aí, é, o padre Cruzel argumenta muito tudo isto. Então, já que o livro do padre Tcheretti não é sério, e o padre Cruzelli mostra que ele não é sério. Como que vocês vão? O que é que vocês podem ler? Bom, se você ler francês, então eu sugiro para você ler todo esse argumento patrístico, saber realmente o, com, o que é a Igreja primitiva diante do divórcio, o eruditíssimo, completíssimo, extraordinário livro do próprio padre Henri Cruzelli chamado l'église primitive face au divorce esse está à disposição também para comprar online mas aí é, no site da Amazon vocês podem comprar né, no formato Kindle não é? então aqueles que têm é, na Amazon em formato Kindle e leem é em francês tem aí é, foi republicado em 2012 né, no formato Kindle esse livro extraordinário do padre Cruzel que mostra com toda clareza, é, analisando com competência de historiador e de patrólogo o que é que realmente os padres diziam. Então, ele analisa né, padre por padre que trata do assunto. Então, os santos padres antigos vão tratando do assunto e ele vai mostrando e dizendo que as coisas não são absolutamente do jeito que o nosso é, padre Tcherete diz é o contrário ou seja a esmagadora maioria dos santos padres atesta aquilo que ou seja, todos eles atestam aquilo que é a doutrina da igreja o casamento é indissolúvel alguns é, tentaram é, uma solução meio confusa para resolver o problema da S1, das ciundas núpcias porém essa solução confusa nunca foi aceita é, pelo magistério da igreja e em alguns casos foi inclusive reprimida pelo magistério da igreja não é? tanto que é, quando o pessoal do oriente começou a, a admitir segundo casamento e às vezes até um terceiro casamento não é? os é, as pessoas que se convertiam para a igreja católica, tinha que assinar um compromisso dizendo, olha só não é assim do jeito que vocês estão é, pensando não há segundas núpcias então isso é algo que é um dos grandes entraves ecumênicos que nós temos então esse é o segundo argumento que é a questão patrística, voltamos ao texto então do, do Ratzinger depois dessa longa é, digressão, porque é interessante vocês terem é, bibliografia e saber que é, esse pessoal fica jogando palavras ao vento e dizendo, ah, os santos padres aceitavam a comunhão dos divorciados e recasados. Onde está a prova disso? Nessa né? nesse, nesse, cortina de fumaça do padre Tcheretti? Não. Então vamos fazer estudos sérios. Né? Leiam o artigo do padre Pelan, leiam os artigos e o livro do Padre Cruzeiro, vocês vão ver que não é nada disso que vocês estão dizendo aí. Basta ter honestidade é, científica. Número 3. É, a terceira possibilidade que as pessoas dizem é o seguinte, olha, mas a Igreja sempre teve um princípio que em grego se diz, se chama epikeia e em Latim chama-se equitas canônica. O que é a epiqueia e a equitas canônica? É o seguinte, né? que existem alguns momentos em que a lei fica tão pesada que a seguir a lei é na verdade uma grande injustiça. Então a Igreja dá a possibilidade da pessoa seguir uma epiqueia. Quer dizer o seguinte. A se o legislador visse o apuro pelo qual estou passando aqui, ele certamente me dispensaria, portanto eu não sou obrigado a essa lei. O Ratzinger mostra e diz aquilo que nós canonistas todos sabemos não é novidade nenhuma, que a equitas canônica a epiqueia é um instrumento maravilhoso, importante, válido, não tem dúvida nenhuma, só que tem um problema, ele vale somente para as leis eclesiásticas, não para as leis de direito divino, ou seja, existem é, coisas que são colocadas claramente por Nosso Senhor no Evangelho e se está claramente colocado no Evangelho por Nosso Senhor, então é evidente, a Igreja não tem poder nenhum, nenhum Papa, nenhum concílio, ninguém vai absolutamente mudar a indissolubilidade do matrimônio e o fato de que as pessoas é, em pecado não podem é, comungar. Isso é de direito divino, a igreja não tem poder de alterar isso. Leiam aí, então, a argumentação do Ratzinger, é, é claro, é evidente que ele é, entra em questões mais detalhadas, o nosso programa é muito curto, não temos condições de tratar de tudo. O quarto argumento que o Ratzinger é, enfrenta é a questão de que o pessoal acusa o, o magistério de João Paulo II, que é a época na qual Ratzinger escreve esse artigo aqui, dizendo que o magistério de João Paulo II é um magistério que não está em conformidade com o Conselho Vaticano II, e que, portanto, o Conselho Vaticano II ele era mais aberto com relação ao casamento e que João Paulo II está retrocedendo em uma mentalidade pré-conciliar. Bom, o Ratzinger mostra com toda clareza que não é isso que se vê na Gaudium et Spes, ou seja, o Conselho Vaticano II é, é, ele é totalmente em sintonia com a tradição da Igreja, esse ponto do matrimônio não tem é, nenhuma é, novidade no concílio, a única coisa é que o concílio ao invés de usar muitas vezes a categoria de contrato, que é muito jurídica, usa a categoria de pacto, que é mais ampla, mas dentro do pacto está um contrato, claro, então uma coisa não anula a outra muito pelo contrário, ou seja, a questão do, do, de pacto nos coloca diante de um mistério, que é o um mistério sacramental, as coisas são muito mais é, é, empenhativas ainda e finalmente o último argumento que o Ratzinger é, enfrenta é das pessoas que dizem que nós temos que ter uma atitude pastoral mais aberta é, porque é evidente né? a Igreja não tem que ser juiz de ninguém, Jesus não era juiz de ninguém, então a Igreja não tem que ser juiz de ninguém e que a Igreja tem que parar de excluir as pessoas dos sacramentos, principalmente como que você vai excluir as pessoas feridas se são as pessoas feridas que mais precisam dos sacramentos. Não é? E esse argumento é, ele é bastante comum hoje em dia. Não é? Bom, o que acontece é o seguinte, gente, vamos entender uma coisa, nós temos certeza, isso aqui não é, não é o Ratzinger dizendo, isso aqui sou eu, vamos pensar, nós temos certeza mesmo de que isso que nós estamos propondo é um remédio, ou seja, nós estamos aqui colocando uma hipótese não é, de que as pessoas... É, podem comungar, mesmo estando nessa situação irregular de segundas núpcias e que isso vai ser para elas remédio, mas nós temos certeza que vai ser remédio e não veneno? Nós temos certeza que o que nós estamos dando para essas pessoas vai salvar a alma delas e não condená-las mais ainda? Porque as pessoas dizem, não, você não tem direito de julgar quem é você, mas eu não estou julgando ninguém. Cabe a Deus julgar. Misericórdia. Quem sou eu para julgar as pessoas? Não, mas se você nega a comunhão, você está dizendo que a pessoa vai para o inferno. Opa! Nunca a igreja fez esse tipo de raciocínio. Não é? Quem diz quem vai para o inferno ou não vai para o inferno é Deus. A igreja só diz o seguinte: se uma pessoa está em estado objetivo, objetivo de pecado e pecado grave se subentende, essa pessoa não pode receber a comunhão, é isso que a igreja diz, mas o que vai levá-la ao inferno ou não é a questão de pecado subjetivo e isso daí só Deus é quem vai julgar, nós não podemos julgar isso. Agora, só acontece o seguinte, alguém tem que administrar os sacramentos, Deus não administra os sacramentos, quem administra os sacramentos são os homens e os seres humanos que não vão julgar pessoas, tem que julgar situações, tem que julgar é, situações objetivas. Então, um outro documento que eu acho que é importantíssimo vocês terem acesso, não é? é a carta é, da Congregação para a Doutrina da Fé está aí é, também para vocês é, baixarem quem quiser ler aí já é, é questão magisterial a carta da Congregação para a Doutrina da Fé é do dia 14 de setembro de 94 portanto vai fazer aí 20 anos este ano nesta carta é? É, a Convenção produzida da fé assinada do cardeal Ratzinger e a ser bispo Bovone essa carta foi dirigida aos bispos da igreja católica do mundo inteiro com aprovação explícita, está escrito aqui no final, né, o sumo pontífice João Paulo II no decorrer da audiência concedida ao cardeal com aprovação explícita do bem-aventurado João Paulo II então nessa carta se diz o seguinte meus irmãos a questão de os divorciados recasados não poderem comungar não é um castigo. Não é um castigo. Castigo seria se você faz uma coisa e eu, então, para reparar aquilo, castigo você. Não. É uma situação objetiva na qual a própria pessoa se colocou. Com culpa, sem culpa, o tamanho da culpa, eu não sei não é isso que está aqui em, é, em jogo, mas é que a situação objetiva é esta. Então, o cardeal Casper, no seu, é, na sua longuíssima conferência, ele coloca não é, que as pessoas é, da época de Jesus, seja os judeus, seja na cultura greco-romana, viram sempre nesta doutrina de indissolubilidade do casamento da Igreja Católica como sendo um escândalo e nisso o tem razão. Né? Nós não temos não temos condições nenhuma de chegar e dizer ah, não, padre, nós temos que nos adaptar ao tempo moderno. Isso é uma coisa de dois mil anos atrás. Dois mil anos atrás as pessoas entendiam que o casamento era indissolúvel, agora não dá mais. Meu irmão, dois mil anos atrás as pessoas se escandalizavam tanto quanto hoje se escandalizam. Quando Jesus, no capítulo 19 de São Mateus, apresenta a doutrina da igreja sobre o matrimônio, dizendo que não é possível o divórcio, a doutrina de Cristo, de Nosso Senhor sobre o casamento, dizendo, no princípio não era assim, Moisés, se ele fez alguma lei, foi por causa da dureza do vosso coração. As pessoas ficaram apavoradas e disseram, mas se é assim, então não convém casar. Ou seja, os próprios judeus se escandalizaram com Cristo e muitos começaram a se afastar dele. Então, se hoje a Igreja perde é, fiéis escandalizados com essa doutrina, nós estamos simplesmente seguindo o caminho do nosso Mestre. Né? Eu não estou dizendo que a gente deve afastar as pessoas. O Papa Francisco, né, no seu, na sua exortação Evangelii Gaudium, ele diz assim, que é, a misericórdia de Deus ela é importante e ele cita no número 47 do Evangelho de Gaudium, que é, os sacramentos não são um prêmio para pessoas bem comportadas e, portanto, para uma elite e o Papa tem razão, mas quando o Papa diz isto, que os sacramentos não são um prêmio para pessoas bem comportadas e para uma elite, eu suponho que o Papa está dizendo aquilo que é a doutrina normal da Igreja, ou seja, você não precisa ser um herói para comungar, porque afinal das contas, quem é que merece comungar? O Papa, inclusive, cita dois padres da Igreja dizendo eu não mereço comungar, mas até Pio X né, dizia eu não mereço comungar, Tem um, um e no entanto, Pio X que dizia eu não mereço comungar, colocou, não é? É, com toda a clareza a possibilidade das pessoas comungarem diariamente. Então, veja só, existe um, um decreto da congregação é, do, chamada Congregação do Concílio naquela época, Congregação do Concílio, um decreto de 1905. Vocês encontram aí, é, o único, eu é, encontrei essa, essa, esse decreto em português, na internet, está aí à disposição de vocês, no site oficial da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X aqui no Brasil, né? o site oficial do priorado Padre Anchieta. Então, é, agradecemos à Fraternidade Sacerdotal por colocar à disposição esse, esse decreto, chama-se Sacra Tridentina Sínodos. E, nesse decreto, amando do Papa São Pio X, se diz: veja, uma pessoa, o ideal é que uma pessoa comungue sem pecados veniais. Mas, mas, não é? é ele diz assim: que, não necessariamente peça perdão e comungue. Então, nós não podemos ser rigoristas com relação a essa, essa realidade da comunhão. Então, é, deixa eu ler aqui para vocês. Quem comunga frequente diariamente convém muitíssimo fugir dos pecados veniais ao menos dos plenamente deliberados e até do afeto a eles. Mas basta estar isento de pecado mortal, com o propósito de não voltar a cair nele. Esse propósito, quando é sincero, não pode fazê-lo quem comunga todos os dias, sem que pouco a pouco venha a perder o afeto às culpas veniais. Então veja só. Então, se você todos os dias faz sua ato de contrição, você vai se libertando dessas coisas. Então, veja, não há rigorismo nisso. São Pio X abriu as portas né, da comunhão. Então, claro, é, é, eu sou levado a interpretar o Papa Francisco na continuidade com os papas que vieram antes dele. Se tem gente interpretando de outro jeito, eu não sei com que autoridade porque o princípio interpretativo do magistério é sempre esse, que se interpreta na continuidade do magistério de sempre. Se eu tenho uma possibilidade de ler o documento atual em plena sintonia com o magistério dos séculos passados, eu não tenho porque é, fazer uma interpretação de ruptura. Não é? O princípio hermenêutico é este. Então, o Papa está dizendo, de fato, os sacramentos não são prêmio de uma elite. E Pio X abriu as portas. Né? Então, se você tem... Por quê? Porque se tinha essa visão de que para receber a comunhão a pessoa precisava necessariamente passar no confessionário para se livrar inclusi inclusive dos pecados veniais. Pio X disse não. Né? Entre de acordo com o seu confessor, tranquilamente, né? existem é, alguns pontos que levam a pessoa a poder comungar o, o padre Royo Marim no seu livro Teologia da Perfeição Perfección Cristiana, número 315, nessa edição que eu tenho ele resume as condições para uma pessoa poder é, comungar, ele diz número um, estado de graça ou seja, não pode estar em pecado mortal número dois, reta intenção quer dizer, você não deve comungar por vaidade é, comungar por outras razões que não sim, o amor que você tem por Deus. Terceiro, é conveniente que esteja limpo dos pecados veniais, mas é só conveniente. Quarto, né, que haja uma preparação e depois a ação de graças. Então, se prepare, reze para comungar e depois que comungou, faça a sua ação de graças. E finalmente, que deve estar sempre sendo aconselhado pelo seu confessor e diretor espiritual. Então, essa é a doutrina da igreja, esta é a disciplina da igreja atual, penso que esteja em sintonia com o Papa Francisco. Eu não vejo por é que é que se deva forçar a barra agora para colocar pessoas para comungar, que nós não sabemos se estamos fazendo bem para ela ou se estamos fazendo um mal ainda maior, então, essa, essa coisa, essa, essa caridade é desordenada, porque, ah, não, mas imagina, é, outro dia eu vi um, um, uma pessoa argumentando, dizendo assim, mas como que eu vou negar o alimento para uma pessoa que está morrendo de fome? Meu irmão, vamos entender a natureza da Eucaristia, quando eu como a comida normal, a comida normal ela é assimilada por mim, mas quando eu me alimento com o Corpo e o Sangue de Cristo na Sagrada Comunhão, eu sou assimilado a Cristo, é o contrário. Portanto, não é uma questão aqui da pessoa estar com fome e precisa assimilar alimentos, claro que a Eucaristia é a refeição espiritual também, mas trata-se do contrário, ela está ou não pronta para ser assimilada a Cristo? Ou será que ela não tem que fazer aqui um processo de conversão sério, não é? que processo de conversão o qual todos nós, quando vamos comungar, temos que pensar? se eu posso comungar, eu que sou padre, eu antes de celebrar missa, eu tenho que pensar, mas será que eu posso celebrar missa, eu estou pronto, eu estou em estado de graça, eu estou preparado? Porque as pessoas um pouco estão perdendo a noção disso. Não é? Finalmente, ah, gostaria de, de colocar aqui um argumento que é apresentado pelo cardeal Kasper, na página 14, quem tiver o, o, o texto né? na página 14, que é um argumento novo, isso aí eu nunca tinha ouvido. Né? Várias coisas que o cardeal Casper coloca aqui são é, coisas que eu já tinha ouvido. Mas ele coloca aqui um argumento sobre a questão da comunhão espiritual. Ele diz o seguinte, que essa carta da doutrina da fé de 94 e o próprio Papa Bento XVI em Milão na no Encontro Internacional das Famílias em 2012, disse que as pessoas é, divorciadas e recasadas não podem comungar, fazer a comunhão sacramental, mas poderiam receber a comunhão espiritual. Aí o cardeal Casper argumenta é, dizendo assim, mas isso é, é absurdo, é, logicamente é incongruente, porque se a pessoa é, pode receber a comunhão espiritual, quer dizer que ela está em comunhão com Deus, ela está em comunhão com Deus, então ela pode receber a comunhão sacramental. Veja, esse argumento do Carazel Casper, ao meu ver, é, não tem nenhuma validade porque aqui ele está usando a palavra comunhão espiritual em dois sentidos, ou seja, o silogismo quebra porque é, aqui é a falácia do do termo médio com duplo sentido, ou seja, não estou dizendo que o cardeal está fazendo isso de, de má intenção, não, só estou dizendo que o argumento dele está errado, está objetivamente errado. Ou seja, a comunhão espiritual não é comunhão espiritual no sentido estrito da palavra. Não é? É, quando uma pessoa faz comunhão espiritual, ela não está necessariamente em plena comunhão com Deus, ou seja, no sentido estrito. A comunhão espiritual é uma devoção que mostra o quanto aquela pessoa desejaria receber a comunhão e não pode receber e isto tem um fruto espiritual, mas é evidente que a palavra comunhão espiritual aqui não está sendo usada no sentido forte de dizer que essa pessoa está em plena comunhão com Deus, portanto não vale o argumento. É? você chegar e dizer, a pessoa pode fazer comunhão espiritual ora, se ela pode fazer é, comunhão espiritual quer dizer que ela está em comunhão com Deus se ela está em comunhão com Deus não tem nada que é impeça de fazer a comunhão sacramental argumento falacioso por quê? porque a palavra comunhão está sendo usada aqui com duplo sentido não é? a prática da comunhão espiritual é uma coisa a comunhão espiritual no sentido estrito com Deus é outra coisa. Né? Então, é assim que a gente é, tem um pouco para apresentar isso daí. Vejam, é, nós, eu sei que o, a minha apresentação foi bastante longa, mas é que realmente trata-se de uma matéria é, que daria todo um curso, né? Como vocês viram aí, nós temos bibliografia suficiente né, para dar um curso sobre isso. Eu dei para vocês todos esses documentos, para vocês terem acesso ao estudo, vocês poderem estudar e verem realmente qual é a doutrina da igreja. Por que é que essas soluções apresentadas pelo cardeal Casper, é, ao meu ver, estou em pleno acordo com o cardeal Burke, são é, ilusórias, ou seja, são supostas soluções que vão criar simplesmente ilusão na cabeça das pessoas. Nós vamos chegar lá no sínodo em outubro, a igreja não vai poder dar aquilo que essas pessoas estão querendo e as pessoas vão terminar revoltadas, vai ser pior a emenda do que o soneto. Se você tivesse deixado quieto, as pessoas já estavam aceitando, né? ou pelo menos já estavam, já era um tema que... É, se tinha como é, evidente dentro da igreja e ninguém estava mais levantando é, aqui a, a questão. Mas essas questões, parece que esse pessoal, é, é, água módula em pedra dura tanto bate até que fura, né? eles têm a esperança, eles ressuscitam isso de papa em papa. Né? Então vocês veem é, que toda essa questão de comunhão dos divorciados recasados, ela foi apresentada no pontificado de Paulo VI, depois eles reeditaram no pontificado de João Paulo II, depois tentaram mais uma vez no pontificado de Bento XVI e agora finalmente nós estamos aí né, é, nessa tentativa no pontificado do Papa Francisco. Não será possível né, conceder isso que as pessoas estão querendo. né? É, e nem sequer será possível a gente transformar, como é uma sugestão dada pelo próprio cardeal Casper, mas que já foi respondida há 20 anos atrás pela igreja, não sei porque é que esse cardeal fica levantando coisas que já foram respondidas, ele chega e diz assim que é, um sacerdote com experiência espiritual e pastoral, como penitenciário, vigário episcopal poderia facilitar né, a questão do, do, das declarações de nulidade já foi dito isso várias vezes que não tem condições de levar isso para frente por quê? porque o casamento é uma questão pública você tem que ter é, uma certeza um pouco maior né? então com o, a carta da congregação para a doutrina da fé do dia é, 14 de dezembro de 94 e as considerações do Ratzinger de 98, eu acho que ali você tem em português o básico para você estudar a doutrina da Igreja com relação a isso. Então, é, sei que eu apresentei muita coisa, sei que eu falei de muita coisa, né? vocês têm aí é, assunto para estudar é, durante alguns algumas semanas, porém, o básico se você dissesse assim, padre, me diz então, o que é que o mínimo que eu tenho que ler? O mínimo que você tem que ler é a carta da Convenção da Doutrina da Fé de 94 e as considerações do Ratzinger os cinco, sobre os cinco argumentos, como é que ele defende a questão da Doutrina da Igreja. Tá aí, em português, você pode ler essas duas coisas. Né? O resto, aquilo que está em francês, está em, em italiano, e a própria conferência do Casper, que não é curta, né, você pode ler para é, aprofundar mais é, toda a questão com uma, uma como uma pessoa que quer descobrir a verdade. Né? Nós temos que lembrar que nós estamos aqui lidando com uma verdade revelada, nós não somos os donos da verdade. O Papa não é dono da verdade, os bispos não são donos da verdade, né? nem o Padre Paulo é dono da verdade, nem você é dono da verdade, são verdades que foram reveladas por Nosso Senhor Jesus Cristo, nós simplesmente temos que ser fiéis a elas. Não é? Nosso Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, um homem da misericórdia, disse com toda clareza não é? que quem olha para uma mulher e deseja no seu coração já cometeu adultério. Ele, manso e humilde de coração, diz, um homem que repudia sua mulher e se une com outra comete adultério. Ele, manso e humilde de coração, disse, o divórcio vocês inventaram, não era assim desde o início. No início, isso foi, foi feito por Moisés por causa da dureza do coração de vocês. No início não era assim. Deus os fez homem e mulher. O que Deus uniu, homem não separe. Este é nosso Senhor Jesus Cristo. Não essa, essa, essa ideologia criada não é? de um, um, um Jesus é, paz e amor bicho, um Jesus que não incomoda ninguém. Não é? Ou seja, estão querendo uma solução de as pessoas serem cristãs sem precisarem se incomodar de mudar suas vidas e se converter. Veja, eu tenho pessoas na minha família, pessoas que eu amo muito, que são divorciadas, recasadas. Não é? Eu não estou condenando essas pessoas ao inferno mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar, como quem realmente ama, de estimular essas pessoas e convidá-las a uma conversão maior e de incomodá-las. Jesus veio para nos tirar do nosso comodismo um burguês, então, o que interesses né, está levando essas pessoas a querer agora, de repente, abrir as portas dos sacramentos dessa forma achando que estão fazendo um bem, uma caridade imensa para essas pessoas mas onde é que está a caridade com os casais que estão lutando para permanecerem firmes? E depois outra coisa, a própria pessoa que vai receber a comunhão tem certeza que é caridade? Tem certeza que isso que você está propondo como remédio é remédio e não vai ser exatamente um veneno que vai fazer com que ela fundem ainda mais? Porque conforme é, aquilo que diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, quem come e, e bebe indignamente o corpo e sangue do Senhor está fazendo alguma coisa que irá julgá-lo né? algo que pode ser fonte de sua própria condenação então, é, sem rigorismos e sem laxismos vamos então procurar é, seguir o caminho que é a doutrina da igreja que é aquela que realmente nos ensina o que Jesus deixou nesse mundo que devemos guardar como um depósito da fé Espero ter apresentado aquilo que é a doutrina da Igreja de forma não passional. Sei que vocês fizeram muitas perguntas aqui, é, eu recebi as perguntas, estão aqui diante de mim, né, inúmeras, é, acho que vamos ter que deixar para um próximo programa para responder. Eu vou dar uma olhada nas perguntas, ver se vale a pena né, e quem sabe a gente faz um segundo programa ainda sobre esse tema, tá bom? Então, Deus abençoe você. Né, rezem né, e estejam firmes conosco nessa luta que eh, nós iremos estamos travando sobre o plano nacional de educação no nosso congresso na Câmara dos Deputados, se você ainda não assinou a petição online assine, se você ainda não telefonou para os deputados envolvidos no plano nacional de educação, telefone faça a sua parte, reze peça a Deus que é, a ideologia de gênero não entre no nosso país Ah, uma coisa, aproveitando antes de terminar uma coisa interessante na, na, na palestra do, do cardeal é, Walter Kasper é exatamente que ele diz que é, essa questão de ideologia de gênero que nós não podemos mudar o conceito de família de forma alguma e que a ideologia de gênero né, é, é algo que é inaceitável então, é interessante que ele coloque isto, né? claro, é um cardeal da igreja, e assim confirmando a nossa convicção de que realmente essa reformulação, essa engenharia social que está mudando a família só irá fazer mal às pessoas. Então, Deus abençoe você, muito obrigado por participar nessa noite, neste nosso programa, continue estudando. Espero ter apresentado de forma tranquila e não passional aquilo que é simplesmente aquilo, a fé da igreja e as convicções que nós, com a graça de Deus, temos e queremos continuar fiéis. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.